0: Este podcast es presentado por mi libro El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español. Y realmente que por un largo periodo no la pude sacar de mi mente Decía la productividad debería ser percibida sobre todo como un indicador de eficiencia Que sirve para eh, relacionar la cantidad de recursos empleados con la cantidad de producción obtenida esto de los resultados, esto de la medición, esto de lo cuantitativo, cualitativo, a mí a veces me causa un poco dolor de cabeza. Seguramente estás escuchando algo de esto y también te genera lo mismo. Y otros que no, otros que viven de los resultados. eh. Igual, a ver, en definitiva, toda acción trae un buen resultado. Y, y la productividad tiene que ver con esto, ¿no? Como nosotros nos administramos nuestros recursos para obtener precisamente lo que queremos. Pero existen muchos tipos de productividad. Por ejemplo, la productividad laboral, la productividad parcial, la marginal, eh, la productividad eh, del marketing, de los procesos, de la innovación, del conocimiento. Hay muchos tipos de productividad, pero pocas veces hemos escuchado qué tiene que ver esto de la productividad con las relaciones. Con las relaciones de cotidianas, del día a día ¿Cómo podemos unir estos dos conceptos para convivir sanamente? Ese es el tema de hoy Y por supuesto que he invitado a un especialista para hablarlo Yo soy Ron Martínez y así comenzamos este episodio de Reading Cast Que tú tienes. Muy bien y arrancamos. No te dejé pensando. Ya lo sé. Productividad de procesos, de marketing, de innovación, de conocimiento eh, laboral. Pero ¿qué tiene que ver esto con las relaciones? No. ¿Cómo lo podemos llegar a definir? Tranquilo. Vamos a hablar con Gustavo Yurgel quien es coach profesional para empresas y organizaciones, Él trabaja para personas, para equipos, para organizaciones para que puedan potenciar su mirada estratégica, facilitando la comunicación entre las personas creando sinergia, optimizando el performance de cada área. No solamente eso sino que Gustavo tiene más de 10 años de experiencia en proyectos de estrategia empresarial y roles de liderazgo. Tiene su foco puesto en las habilidades blandas y la transformación organizacional también en la implementación de metodologías de team building en distintas áreas de las organizaciones es coach de equipos pues trabaja brindando workshops y capacitaciones y tiene experiencia no solamente en todo esto sino con nichos muy específicos industria por ejemplo financiera bienestar, automotriz, telecomunicaciones real estate, arte, alimentos comercio minorista entre otras es decir el tipo sabe lo que habla. Bienvenido, Gustavo, al Reading Cast.
1: Hola, Rob. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Un gusto estar contigo.
0: No, por favor. Un placer para nosotros tenerte acá y poder pues eh, empezar a, a desmenuzar estos temas. Gustavo, primero, a ver, ¿de dónde viene este apellido? Porque seguramente el, muchos lo pueden escuchar mi pronunciación, pero cuando lo vean escrito en la descripción del podcast dirán, mira qué interesante. ¿De dónde viene?
1: Alemania, Polonia, esa zona del, del centro
0: europeo, Sí, sí, de hecho, sí. de ahí, viene,
1: de ahí vienen mis, mis ancestros.
0: Claro, suena eso, suena eso. Y bueno, te lo preguntaba precisamente porque, a ver, eh, cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de disciplina, cuando hablamos de creatividad, yo soy uno de los que cree, y a ver Gustavo, ¿qué te parece esto? Que desde nuestro nombre, nuestro apellido, nuestras eh, respuestas, nuestras actitudes ante la vida hablan de lo que viene en nuestro ADN como persona que viene de nuestros antepasados y esto determina el andar de nuestros días ¿qué te parece? sí, comparto
1: comparto. nuestra historia familiar tiene muchísimo que ver con nuestro presente de hecho muchísimo más de lo que conscientemente podemos ver me imagino
0: sí, 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 me imagino. Por eso mencionaba lo del apellido de Gustavo. Seguro más de uno, Gus, acá entre nosotros, debe estar googleando el apellido de él mismo inmediatamente. Ah. A, ver, a, ver, a ver qué pasó, ¿no? A ver qué pasó. Eh, okay. Claro, claro. A, a ver quién, quiénes somos, ¿eh? ¿no? porque en definitiva yo creo que la vida se trata de esto, de tratar de conocernos y comprendernos para poder darnos un significado. Pero hablando de significados, el tema que nos trae hoy, Gustavo, que lo ha propuesto muy amablemente, tiene que ver con la productividad y las relaciones. Gustavo, ¿qué te parece si empezamos a hablar de productividad? ¿Qué es esto de la, producti ¿qué es esto de la productividad? ¿Dónde va? y ¿Qué tiene que ver con las relaciones?
1: Bueno, primero me gustaría hacer una distinción, Rob, entre a ver. productividad y actividad. Correcto. La productividad no es lo mismo que la actividad sí. Sin embargo, en el día a día lo confundimos ¿Por qué lo confundimos? Bueno, básicamente porque no tenemos los parámetros definidos mm. Muchas veces creemos que el exceso de actividad Que estar todo el tiempo a 220 volts uh -huh. Es productividad Y sin embargo, eso es un error de concepto uh -huh. Y afecta a las relaciones Sí, sí. Y la pregunta que me hago es bueno, ¿Por qué nos cuesta frenar? Bueno, básicamente porque en el inconsciente, en nuestra educación o nuestra formación como seres humanos, en algún momento hemos aprendido que la hiperactividad es lo correcto, claro. que estar todo el tiempo a fondo, estresado, con mil cosas en la cabeza, es lo que nos da prestigio. De hecho, si te fijas en las organizaciones, en las empresas, en los equipos de trabajo, es como que está bien visto decir, no, estoy a mil, hoy dormí solo tres horas, tengo mil cosas que hacer, me tomé cinco cafés en lo que va de la mañana. Y es como claro, que está claro, bien visto. Claro, claro.
0: Porque Eso si no, es como que no estás haciendo nada, como que no estás haciendo nada, como que no estás siendo, este, digamos, un factor fundamental en la organización, o estás perdiendo el tiempo, ¿no?
1: Exacto. Y esto es porque nos cuesta medir la productividad uh -huh. No estamos entrenados Te sorprendería Rob Que veas en las organizaciones enormes No estamos entrenados para medir productividad Sino que estamos entrenados Para medir horas de trabajo Claro claro Y lo mismo en las relaciones No estamos entrenados para, hacer, para ver Si una conversación es buena o mala uh -huh. Más que nada estamos habituados A que si estuvimos dos horas hablando Con nuestra pareja por ejemplo uh -huh. Bueno tuvimos una buena conversación ¿Y en qué se mide? <risa> Estuvimos tres horas hablando y no sabemos si fue productivo. Tal cual, tal cual. A veces el silencio es mm. muchísimo más productivo que una hora de conversación.
0: Me gusta eso. Me gusta Pero eso, eso
1: tampoco... Claro, porque fíjate que a veces mm. las palabras borran el sentido. Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
1: Es una... Es una... Está contrapuesto porque fíjate Rob, estamos estructurados en palabras ¿Es así? Sí Sin embargo, las palabras no siempre representan lo que nos está pasando en el corazón O lo que queremos comunicar uh -huh. Entonces muchas veces las palabras embarran la comunicación uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es bueno a veces frenar y darse un espacio de silencio no siempre las palabras Representan lo que queremos decir uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y además No siempre lo que decimos nosotros Por más que esté correctamente Expresado en palabras Es lo que la otra persona va a re recibir Claro Porque cada uno escucha Desde su Propia experiencia Desde su propia eh, Desde su propia escucha uh
0: -huh, uh -huh. Me gusta Me gusta porque a ver Eh Estoy, estoy pensando, ¿no? Obviamente en, en situaciones personales en las que en las que trato de medir si eh, mi andar estuvo eh, del lado productivo o del lado... ¿cómo, ¿Cómo podemos llamar, no? Al contrario de esto, a la antítesis de lo que sería lo productivo. Eh, una el hiperactivo. Perder... Claro, el correcto. Hiperact claro. El hiperactivo, la actividad... Que termina siendo hasta agotador, más agotador que, que, que cualquier otra cosa esto, ¿no? Del mantenerse siempre en constante actividad sin siquiera tener un parámetro de medición para poder ver si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto, ya sea en lo personal o en lo laboral. Porque estamos acá mezclando los dos mundos.
1: Totalmente, es agotador. Mm. Las dos cosas que más energía consumen para los seres humanos son, la primera, los pensamientos. Mm -hmm. Y la segunda, el hablar. Claro. Y fíjate que en el día a día no paramos ni de hablar, ni de pensar.
0: Sí, sí, sí. Aparte, a ver, seguramente les ha pasado que ven a un amigo o a ustedes mismos se ven un día al espejo y dicen, uy, me veo tan destruido, pero es porque ni siquiera he hecho nada, ni siquiera me desvelé, ni siquiera... No, estuviste todo el día con una preocupación que te estuvo rondando en la cabeza en la que le planteaste diferentes escenarios y no parabas de, de, de nada, de, de, de maquinar qué podía pasar. Ahí estuviste en una actividad constante, cero productiva. ¿Eh? Porque si te tomó todo el día poder encontrar una respuesta, o ni siquiera encontraste la respuesta al problema que tenías, fue cero productivo que hayas invertido toda tu energía en, 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 en eso, y bueno, eso te pasa factura, terminamos con una cara de destrucción, con una actitud corporal, con un cansancio generalizado a base de esto, de pensamiento constante en un tema que no iba a ningún lado. Exacto. ¿Y por qué
1: nos pasa que se nos, nos vamos por ningún lado? Bueno, es una respuesta muy simple. Bueno, porque no estamos seteados para plantear objetivos. Claro. Uh -huh. Entonces, al no plantear un objetivo, nos cuesta mucho llegar al destino. Sabemos que vamos hacia allá. Uh -huh. Pero al no plantear un objetivo, las reuniones de equipos muchas veces se pierden en debates, en discusiones, en cosas que no tienen sentido con respecto al objetivo.
0: Ay, yo, quiero salir, yo, yo quiero salir corriendo de esas reuniones. ¿eh? Cuando me toca reuniones interminables, que por favor, claro. Fíjate
1: fíjate que el concepto rock es muy simple. Mm. Sin embargo, no estamos entrenados para plantear objetivos. Mm -hmm. Nos cuesta mucho tener la gimnasia y decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? Sí. ¿Cuál es el objetivo de esta semana? ¿Cuál es el objetivo del mes? Sí. Y estructurar nuestras reuniones. Mm -hmm. sin estructurar estructuran las reuniones, perdemos mucho tiempo a veces en debates... Que te consume la energía. ¿Nunca claro. te pasó que fuiste a una presentación, una reunión de trabajo? La reunión duró una hora y media y cuando saliste estabas agotado.
0: 145 veces.
1: Porque estuviste pensando mucho, porque estuviste hablando mucho, porque estuviste escuchando demasiado. Porque uh -huh. una persona que te habló sin parar uh -huh. te frío el cerebro uh -huh. y eso también te cansa. Sí. Porque mientras el otro habla, tu cerebro está procesando, tu intelecto está a 5.000 revoluciones a 10.000 revoluciones procesando Totalmente. ese pensamiento uh -huh. cansa sí. cansa sí, 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 sí,
0: sí. eso por un lado ¿eh? porque cuando hablamos de, de eso de, de, de lo que tiene que ver con lo laboral eh, y Gustavo lo puede decir muy bien cuando, trabaja, cuando ha trabajado con las organizaciones y trabaja con las organizaciones y esto es una pregunta que te hago ¿eso, ¿esto es uno de los problemas recurrentes en las organizaciones en las que has llegado a trabajar? El tema del manejo del tiempo En las reuniones y demás
1: Absolutamente, te diría que es un problema básico Y cuando mm. digo básico No lo estoy simplificando Sino que está en la base de la pirámide claro No sabemos comunicarnos No sabemos administrar Los tiempos y no entendemos la diferencia entre actividad y productividad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, una reunión que podría durar 30, 40 minutos, termina durando una hora y media. O más. Y cuando termina, o más, uh -huh. es decir, bueno, por ser benevolente,
0: uh -huh. y cuando
1: termina, no logramos el objetivo que buscábamos. Entonces, no tuvimos una próxima acción determinada y clara.
0: Sí. Sí. Entonces,
1: esto pasa muy a menudo. Muy es normal, bien. pasa en todos lados Y atención, uno cree que esto Solo pasa en la piña de tu tío No, pasa en todo nivel de empresas uh -huh. La comunicación Es el factor esencial De una organización sí. La relación entre los seres humanos La productividad Está dada Con un hilo conductor que se llama Comunicación uh -huh. Uh -huh. Y la comunicación no es Hablar o hacer presentaciones la comunicación es un proceso interactivo entre dos personas uh -huh. que necesitan encontrar un punto de encuentro y un mensaje que muchas veces, por el formato de presentación, no se logra. Uh -huh. Presentar un PowerPoint no es comunicarse.
0: No, 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 tal cual, sí, seguro. Y yo creo que acá... Eh muchos de los puntos que estamos visualizando en este momento ¿eh? porque seguro mucho más, más de uno yo soy uno que está pues recordando ciertas situaciones en las que básicamente eh, estos encuentros pasaban de ser encuentros de porque, a ver, primero planteamos de que una reunión, una juntada, al menos para trabajo, para proyectos y demás, tiene está sobreentendido que debe ser o debe tener un resultado productivo. O sea, nos juntamos a estudiar con el fin de poder aprender los conocimientos o practicar conocimiento porque la meta es, pues qué sé yo, aprobar el examen. Eh, nos juntamos con un cliente porque la idea es presentar un proyecto, vender una idea, ese es el resultado final y tenemos que aprovechar el tiempo en el que estamos. Eh, es decir, aplica todo aplica a todo nos juntamos con el dueño del departamento que tenemos que negociar el alquiler y entonces claro nos vamos cuatro horas hablando de que si qué sé yo de, de, de la economía del de, de fútbol de, de, de lo demás y terminamos perdiendo el foco hasta que al final utilizamos cinco minutos para negociar el precio punto y se acabó y chao y nos vamos ¿por qué hacer abuso no de, 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 de lo que mencionaba Gustavo de la actividad cuando el, el eje tiene que estar en la productividad? y hay, hay un una, una anécdota muy muy curiosa que una vez eh, me di cuenta, viendo cualquier serie ¿no? eh, de tele norteamericana en la que está la típica oficina de los detectives y llega el teniente y le dice, George, give me that file. George va, se levanta, busca el file, el, 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 el archivo y va y se lo entrega al jefe. No existe esto de George, give me that file. Y George va y le dice... ¿Cuál archivo, jefe? ¿El amarillo o el verde? No, no sé, el verde, el, el, el rojo puede ser, pero fíjate los tres. Bueno, pero ¿está en dónde? ¿En el cajón de arriba o en el de abajo? Y ahí se van dos horas acá en Latinoamérica definiendo el paso a paso para que George busque el file. Los ejemplos que vemos en la tele, a mí me encanta porque aparte que uno los ve como tan irreales, ¿no? Porque uno dice, eso no sería así en una reunión como tal. Pero plantea lo que Gustavo nos está diciendo, es... Eh, la productividad en su más puro estado el de existe un objetivo existe cada quien cumple una función y cada uno sabe lo que tiene que hacer y existe este vocero o el CEO o el director o lo que como le quieran llamar que da una orden y ya el equipo sabe lo que tiene que hacer sin necesidad de indagar en detalles que terminan siendo superfluos esto me encantó La, la vez, bueno esto lo estuve charlando con un coach la vez pasada también y nos reíamos ¿no? porque siempre estaba el George buscando el file del homicidio que ya sabía lo que tenía que hacer <risa> impresionante
1: ¿Dónde arranca el problema ahí? A ver ¿Dónde arranca? En la persona que te, que te vuelve a preguntar ¿Cuál cuál archivo? Uh -huh. El rojo o el azul, por ejemplo uh -huh. Uh -huh. En el jefe que no expresó con claridad ¿Qué uh -huh. archivo necesitaba? Uh -huh. O En la empresa que no tiene un sistema en el cual ese archivo está tabulado Ahí de determinada está. manera
0: Ahí está, sí, 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 es cierto Y en realidad, la respuesta
1: correcta es que son los tres niveles de ineficiencia sí. sí Sí. Los tres niveles Porque si la empresa tuviera un sistema en el cual cada archivo que ingresa Se le pone un código, vamos a suponer Y el nombre de la persona y un color El jefe podría decirle Traeme el archivo de Gustavo Jurgel con la etiqueta color roja y uh -huh. el empleado iría a las donde están las etiquetas rojas y lo encontraría.
0: Claro, claro Sin claro.
1: embargo, no está esa secuencia. Y como el empleado no está entrenado para pensar, lamentablemente, uh -huh. es más fácil decir, che, ¿cuál es el archivo? Claro. En vez de decir, bueno, eh, tengo que pensar un poquito y saber uh -huh. cuál es el archivo que quiere el jefe. Es más fácil repreguntar. Y ese sistema de repregunta, de ida y vuelta es lo que hace una demora infinita. Uh -huh. Este ejemplo es muy básico, pero en las reuniones de equipo que estabas mencionando, Rob, el debate innecesario
0: de la explicación
1: de por qué, flaco, ¿por qué me estás preguntando tanto? Se está dando una indicación, claro. se está planteando un rumbo, pero de nuevo, el problema es del empleado que pregunta, el jefe que no fue claro, uh -huh. o una estrategia empresarial que no es, que no entrena a las personas para marcar objetivos. Claro. Y la respuesta
0: es que está en los tres niveles. Claro. Bueno, acá quiero decir que en el ejemplo que puse, claro, lo, lo dije medio, medio cortado, era cuando el detective le pedía a, al, al, a, no sé, al supervisor, al encargado, que buscara el archivo. Claro, le decía, eh, dame el archivo de Gustavo Jurgel. ¿eh? Entonces... El, el, el empleado, el, el, en este caso el subordinado, ya sabía dónde, dónde estaba eh, sabía de qué color era la carpeta sabía en qué cajón estaba sabía eh, cuántas hojas tenía qué sé yo, en la vida real yo te puedo decir, buscame el archivo de Gustavo Jurgel y empezamos con cuál archivo eh, sí, acá tengo el archivo, pero es el Word o es el Excel y pero es el JPG o el PNG, claro
1: te lo llevo un ejemplo bien simple, y yo sé que vos querés hablar de parejas. Si mi mujer me dice a mí, prende el horno, mm. <risa> yo como estoy seteado, y con mi mujer tenemos una muy buena comunicación, uh -huh. yo voy y prendo el horno. Sí. Ahora, ¿qué pasa en, la, en el promedio de los hogares si una mujer le dice a su marido, su novio, prende el horno, el marido, ¿qué va a hacer? A ver. Le va a preguntar, ¿para qué? <risa> Entonces la mujer le va a decir... Para cocinar Ah, bueno, dale ¿Qué vas a cocinar? Segunda nada. pregunta Bueno, voy a cocinar una calabaza Con unas verduras sí. Ah, bueno, dale Lo prendo Tres preguntas Sí, sí Uno dice Bueno, son tres preguntas Es lo mismo No pasa nada No, no es lo mismo ¿Vos para hacer una acción En un sitio web Es lo mismo tocar un clic O tocar tres?
0: No oh, Obviamente que no Por supuesto
1: Obviamente que no mm. Cada clic Influye Sin duda Cada clic demora ¿Pero qué pasa? No estamos seteados, no estamos entrenados para confiar o para resolver internamente las cuestiones. Uh -huh. Uh -huh. Si alguien me dice a mí, te el archivo de tal persona, yo tendría que saber ir y buscarlo y resolverlo. Las organizaciones quieren soluciones, no problemas.
0: Claro, y eso eso habla mucho de la productividad, porque no 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 crean que nos estamos deviando el tema. Acá estamos hablando de lo que de la de lo que es la base el, el, los ingredientes de la productividad y cómo se plasma en diversos escenarios. Porque el hecho del archivo, el hecho de eh, la productividad en base a el ahorro de los tiempos de eh, pedido, acción y resultado, desde el pedido de prender el horno al resultado de que el horno esté caliente en tiempo y forma y que la, se pueda empezar a cocinar a tiempo. Si lo ven, ven el pan tallazos que estamos dando sobre la productividad y, y de cómo se diferencia, arrancamos diferenciándolo precisamente de la actividad. Eh, vamos a indagar mucho más sobre este tema y a meternos en el tema de las relaciones también. ¿Cómo podemos entonces nosotros setearnos, como nos los ha mencionado Gustavo, y cómo lo vamos a, a visualizar, a, a, a disfrutar ya los resultados de habernos seteado y haber pues entendido la importancia de la productividad de nuestras vidas y en nuestras relaciones. Estamos conversando con Gustavo Yurgel, quien es coach profesional para empresas y organizaciones. Tiene más de 10 años de experiencia en proyectos de estrategia empresarial y roles de liderazgo y mucho más. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con esta interesante conversación. Chao, venimos. Yeah Estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a Reading.com. Somos más que una generación. Este podcast es presentado por mi libro El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español. Estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Rod Martínez y estoy conversando con Gustavo Yurgel, quien es coach profesional para empresas y organizaciones. Trabaja para personas, equipos y organizaciones para que estos puedan potenciar su mirada estratégica, facilitando la comunicación entre las personas, creando sinergia, optimizando el performance de todas las áreas. Además es coach de equipos, trabaja brindando workshops y capacitaciones, tiene experiencia en diferentes industrias y hoy lo trae a Reading Cast, un tema que a mí en la me encanta, tengo un post de hecho en mi Instagram que los invito a verlo eh, acerca de la productividad porque es algo que me persigue desde hace rato y ya voy a contar por qué me persigue y eh, estamos hablando sobre la productividad y las relaciones versus las relaciones, tiene que ver con las relaciones, ahí vamos a entrar ahora pero cuando decía la productividad Gustavo, era de que eh, yo siempre me sentí que era una persona disciplinada hasta un punto hasta que eh, Hablando hace muchos años, eh, uno de los primeros episodios de este podcast con eh, quien fue el primer director de Google para Latinoamérica, Gustavo Alonso, me decía, mira Rob, tenés que entender algo que es muy eh, importante para gente que se quiera dedicar a, a hacer profesión dentro del área en el que yo estoy, que es la comunicación y el marketing, y habla sobre la creatividad versus la, versus la disciplina. ¿no? Eh, tenés que aprender a, a, a hacerte de... De, de la idea que una es más importante que la otra, y me lo, me, me lo preguntó mira, ¿qué es más importante para vos? ¿ser, producti perdón, ser disciplinado o ser creativo? Eh, mi respuesta en ese momento habló años atrás, fue ser creativo que era algo que a mí me gustaba que, 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 que yo sentí que era lo que lo, lo que me hacía feliz, etc. Eh, y él me dice, mmm, si vas a trabajar con clientes, con personas a las que le vas a ofrecer tus servicios, la disciplina es primero que la creatividad. Porque la, disip, la disciplina, Nene, lo que va a hacer es que vas a poder eh, sentarte el tiempo que sea necesario de manera eh, eh, religiosa, por poner una palabra, hasta que termines el proyecto, hasta que sientas que tienes que investigar lo suficiente para poder dar lo mejor de vos. Que en este caso va a ser un buen proyecto, una buena entrega creativa que, que obviamente después aquí hacemos un paréntesis, creatividad es igual a que lo que hagamos funcione, chicos o sea, no se trata de vender cosas lindas se trata de vender cosas que funcionen y que le resuelvan la vida a la gente en muchos sentidos pero, ¿a qué voy con esta anécdota? la disciplina eh la disciplina me parece que es primo hermano de la productividad, o estoy equivocado, Gustavo
1: bueno, desde mi punto de vista es absolutamente como lo decís es, este, es la piedra fundamental de la productividad, sí, sí. desde mi punto de vista. Y, y me gustaría hacer una distinción, porque creo que mucha gente confunde disciplina con castigo, con uh -huh. rigidez.
0: Sí, 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 sí. sí. A ver. Y a
1: mí la disciplina me da libertad. Yo claro. no soy una persona disciplinada y ordenada, pero mi disciplina no me ata, al revés, me da libertad. Uh -huh. Tener una agenda ordenada me uh -huh. permite eh, que si algo sale mal, por ejemplo, poder cambiarlo y resolverlo inmediatamente. Claro, claro. Confundimos disciplina con rigidez. Pensamos que la disciplina es un castigo. Sí. Y la disciplina es algo que está bueno entender que parte de un proyecto para darnos libertad. Y la disciplina es algo que simplemente la necesitamos para comenzar algo que nos va a dar alegría a mediano y a largo plazo. Fíjate, Rob, no necesitas disciplina para tomar un helado de tu gusto favorito, porque es algo que te da placer inmediato.
0: Correcto.
1: Sin embargo, para estudiar una carrera universitaria, para hacer un podcast como el tuyo, para tener un blog como el mío, hay que empezar a hacerlo y hay que tener disciplina para sostenerlo en el tiempo en el que todavía no te va a dar uh -huh. una recompensa. Uh -huh, uh -huh. Y con el ejemplo que decía este chico, Alonso, me parece, dijiste, sí, 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 eh, sí. mira, Gonzalo, pensemos pense en cualquier líder, cualquier persona exitosa en tu cabeza, y decime si esa no es una persona disciplinada y trabajadora. Claro, <risa> claro, claro tal, cual, tal cual. No hay dudas, no hay una persona que haya logrado cosas en el mundo que no haya sido una persona disciplinada para la búsqueda. Porque uh -huh. si pensás que la creatividad, la inspiración, viene en un segundo de magia y con eso Einstein descubrió la fórmula de la relatividad, es mentira. Uh -huh. Es imposible. Einstein se pasó años estudiando y de repente llegó. Es así, es así. eso así? eso creo que con respecto a la disciplina
0: pero ¿sabes que me gusta eh, parte de ese concepto? es que tiene que ver con que nosotros pensamos que quizá la disciplina eh, es eh, un sinónimo de autoritarismo ¿eh? uh -huh. eh, porque nos los enseñaron así esto viene de atrás de las relaciones de, 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 con nuestra familia nuestros antepasados nuestros ancestros que ahora me dirás si tiene que ver un poco con esto con las constelaciones familiares que también sé que, que es parte de, tu, de tus conocimientos pero eh, lo que me gustó que me, de lo que me dijo, o de lo que compartió Gonzalo Alonso, eh, quien fue, como decía, el primer director de Google para Latinoamérica, era, mira, si quieres empezar a trabajar eh, con gente, vender tus servicios, tus ideas, tus talentos, vas a tener que empezar a hacerte amigo de la disciplina, porque eh, va, vas a querer tener tiempo libre, pero también vas a ver que si no te organizas, si no eh, empezás a manejar esta palabra de productividad dentro de tu vida, dentro de, de tu ecosistema vas a sufrir, ¿eh? vas a sufrir porque en definitiva va a ser una lucha con el que con el rebelde que todos tenemos encima eh, pero a su vez con el apasionado por lo que por, por lo que queremos vivir no por vivir de nuestra pasión eh, ahí me cayó la ficha porque mm. al cabo de un tiempo eh, empecé a, a trabajar directamente con mis clientes a buscar mis propios clientes mis propias oportunidades y, y era una alta demanda constante, ¿no? De, de poder eh, entregar eh, resultados en base a lo que estaba ofreciendo o de lo que se estaba planificando en ese momento. Y les digo algo que está bueno, en el principio se sufre, pero luego pasa a ser parte de tu ADN, chicos. O sea, al final, eh, si te gusta lo que haces, ves los resultados, tu cliente está contento, te aplaude, te felicita, te recomienda, eh, te da de comer y, y empezás a entender que la fórmula estaba dentro de este proceso de la disciplina productividad y creatividad que terminan siendo, viste, parientes, no cuesta. Y me gustó muchísimo lo que acabas de decir, Gustavo, cuando hablas de libertad. ¿eh? Porque Gustavo acaba de poner un ejemplo básico que es el de ir a tomar el helado. Bueno, no, no necesitas disciplina para elegir el helado. No, no necesitas disciplina para elegir el helado, pero sí necesitas disciplina para poder tener el tiempo para ir a tomarte el helado con tu pareja. Porque si... Tus entregas en tu trabajo son un desastre, no, te, no sabes ni qué tenés que entregar, o vas tarde con las entregas, o tenés eh, la agenda abarrotada de actividades hasta deshoras. tu pareja primero se va a frustrar y va a decir, este es un desastre, no le da tiempo ni para tomarse un helado conmigo en la heladería acá debajo del edificio, eh, y cuando vas, o, o, porque te obligan a ir a tomarte el helado tu pareja en tus relaciones, estás tomándote el helado pero realmente no estás. ¿No, Gustavo?
1: ¿Dónde, ¿Dónde va a estar tu mente en ese momento, no? Claro, ¿dónde estás? Sí, ¿Dónde sí, está sí ¿Dónde está tu mente? Eh, es muy cierto lo que decís Y hay, hay una distinción que tenemos que hacer mm. Que es La disciplina puede necesitar cierta firmeza Pero no significa ser rígidos mm -hmm, mm -hmm. Confundimos la disciplina con rigidez Y la rigidez no te permite avanzar, no te permite ser productivo. Ahora, si sos firme en tus convicciones, en organizar tu agenda, ahí sí vas en un camino de disciplina. Uh -huh. Y la disciplina significa que no podés moverte de tu estructura laboral. Al revés, la gente disciplinada y organizada es la que más disponibilidad va a tener y más flexible va a ser a la hora de cambiar cierto compromiso o cierta cosa de su estructura. Uh -huh. Porque justamente uh -huh. la disciplina le da libertad. Sí. Pero este es uno de los puntos importantes de por qué confundimos la disciplina y por qué es como que cuando decimos disciplina nos ausentamos un poquito uh -huh. y preferimos esconderla abajo de la alfombra y preferimos creer que es más importante la creatividad que la disciplina, uh -huh. y en realidad la disciplina te trae creatividad uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, sin duda, a ver, porque si estamos organizados ordenados, cumplimos con nuestra agenda personal, eh ...tenemos más tiempo libre... ...tenemos la, la cabeza más descansada... no ...tenemos la oportunidad de ver más allá... ...de tomarnos el tiempo para leer... ...algo que nos gusta, para comer lo que nos gusta... ...para salir, para divertirnos, para vivir la vida... ...en definitiva, la disciplina en todo caso... ...termina siendo eso, no que, que nos da, nos abre la agenda... ...para poder disfrutar... ...las cosas más eh, pequeñas de la vida... Eh, ...algo, que,
1: algo que, que... ...cuando entreno... Eh, ...cuando entreno CEOs y empresarios o empresarias... Uh -huh. ...cuando empecemos a trabajar con la agenda es Bueno, que es parte del trabajo que hago Acompañarlos en organizar la agenda Una de las primeras cosas que le digo es Vamos a anotar primero en tu agenda Cuáles son los horarios de tus comidas Y cuáles son los horarios en los que tenés tiempo libre estipulado uh -huh. Por supuesto, cuando en, en, entro en esta segunda parte La gente nunca tiene tiempo libre estipulado agendado
0: Sí, me imagino
1: el tiempo libre, el tiempo de ocio El tiempo recreativo Y el tiempo de reflexión O el tiempo del deporte Son elementos claves en la productividad sí. Entonces si esas cosas No están en la agenda Olvídate, mm. nunca vas a llegar A tu máximo de productividad mm -hmm. Y ahí de nuevo Confundimos productividad con actividad mm -hmm. Una agenda abarrada, Como decías vos Rob De compromisos, entregas Y, y, y desordenada Nunca puede ser una agenda productiva Jamás Una agenda que tiene espacios en blanco Que tiene momentos de ocio Que tiene agendado salida con amigos O con hijos, o con familia, con pareja Que tiene espacio para la, la introspección O para el deporte O para la meditación, por ejemplo Y que lo tiene agendado Definitivamente esa va a ser la agenda De una persona productiva
0: me gustó, me gustó tal cual, ahora eh, en la parte anterior nombrabas mucho de que nos necesitábamos setearnos ¿no? necesitábamos uh -huh. resetearnos o el reset que tanto nombramos en el podcast, ¿cómo logramos eso? porque a ver, muchos deben estar escuchando y dicen bueno, pero ustedes lo dicen porque bueno, qué sé yo Gust eh, eh, Gustavo es coach y trabaja por su cuenta, él mismo tiene sus clientes, Rock también y hace lo que le gusta y qué sé yo, ustedes la tienen fácil eh y yo no, porque, bueno, yo soy, qué sé yo, secretaria, contadora, abogado, eh, esto te digo, perfiles de gente que no se escucha, eh, trabajo con marketing digital y, y, bueno, soy community manager y manejo 20 cuentas y, obviamente, no me alcanzan las 8 horas del día que quiero dedicar para trabajar para poder cumplir con todo. Da, nah, ustedes le tienen fácil. A ver, ¿qué podemos responder a eso? Y, en todo caso, después, decime los pasos a seguir para poder, entonces, empezar a configurar esto. Dos cosas a ver. La
1: primera es ¿Te duele?
0: Mm.
1: La primera pregunta que le haría a esa persona es ¿Te duele no ser productivo? Uh
0: -huh.
1: Porque si te duele Es ahí Donde estás a punto caramelo Para empezar el cambio uh -huh. Si este tema ahora para vos No es un issue No te importa uh -huh. Y estás en la, en, el, en la vorágine de la hiperactividad y con eso te alcanza para cobrar tu sueldo a fin de mes Buenísimo, no vas a hacer cambios claro. primera pregunta ¿Te está doliendo? Uh -huh. Y segunda pregunta Todo el proceso comienza Con una decisión uh -huh. Una decisión Es tan poderoso el poder de, de la mente nuestra, humana Que tu decisión Es como Golpear la primera ficha del dominó A partir de la cual van a empezar A caer otras fichas el primer paso es tu decisión Cuando vos te decís internamente Yo quiero ser más productivo Empiezan las preguntas ¿Y uh -huh. Yo esto, bueno, si querés podemos hablar acerca de algunas recomendaciones O tips organizativos de cómo, de por dónde empezar Si me querés
0: gusta. Me gustaría, me gustaría Sí, vamos adelante
1: El primero es tomar la decisión Una vez que vos tomas la decisión Comienza la magia Muy bien La segunda recomendación es Empezar por tu agenda personal Mm. Tu agenda personal, desde luego recomiendo usar medios digitales, en mi caso uh -huh. yo uso Google Calendar, uh -huh. Por ser el, el Outlook, hay mil herramientas, empezar por organizar tu agenda ideal. Uh -huh. permitíte aunque sea por 10 minutos, por una hora, por media hora, preguntarte, ¿cómo sería mi agenda ideal?
0: Claro, y acá tiene que ver con, con a ver, con, con lo que con lo que te gusta, ¿no? Como base, es, es lo básico, lo que te gusta. ¿Qué quieres hacer? Bueno, este año eh, quieres empezar a, a ejercitarte, por ejemplo. Esto es una anécdota personal. Tipo, yo quería el año pasado empezar a, a moverme mejor y decidí destinar un tiempo para, para ejercicio en el que estaba marcado en mi agenda y ya sabía que la alerta de Google Calendar precisamente que uso me levantaba a las 5.50 eh, lo veía en la pantalla y Ya sabía que ya tenía un compromiso conmigo que, que, que me parece, Gus, que es lo más importante
1: Lo más importante, por supuesto El primer paso que nombramos fue la decisión claro. El compromiso personal con uno mismo Pero fíjate que interesante, Rob Que cuando yo le digo a empresarios o así Bueno, ¿cuál es tu agenda ideal? Lo que piensan es, bueno, no, es imposible Mi agenda ideal no existe En realidad yo estoy todo el tiempo trabajando, corriendo Y yo a él le digo, no, no, no yo no te pregunté cómo es tu agenda ahora Cómo es tu agenda ideal claro. Cómo te gustaría que fuera Cuando le preguntás a la gente Cómo te gustaría que fuera Te das cuenta que nunca
0: Se, se habían
1: permitido uh. anterior o sea, Nunca se habían permitido Plantearse cómo querrían que sea su agenda uh -huh, uh -huh. Claro Entonces les, Los invito a agarrar un papel y un lápiz Que por supuesto te invito a vos y a todos tus oyentes Hacer una... Como cuando íbamos al colegio, ¿te acuerdas? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado uh -huh. en un papel. Uh -huh. Y empezar a poner, primero, los horarios de la comida. Muy bien. Nosotros subestimamos enormemente la importancia de la comida. En sí. otra oportunidad podemos hablar de la comida, si quieres. Pero por ahora, agendar los horarios en los que idealmente vos querés comer. Desayuno, almuerzo y cena para empezar. Bien. Segundo... Organizar las cosas que vos no tenés que pensar Y que no te tenés que acordar Por ejemplo, yo sé que trabajo De 10 a 15 horas, es un ejemplo O de 9 a 18, lo que sea Bueno, eso estipularlo como horario de trabajo Bien. Yo sé que los miércoles y viernes Busco a mi hija por la escuela a las 5 de la tarde Bueno, eso lo, lo agendas Yo sé que los viernes voy con mi pareja a comer pizza Bueno, eso lo agendas uh -huh. Agendar las cosas que son automáticas Que no las tenés que pensar uh -huh. Pero son muy importantes Que la empieces a agendar uh -huh. Uh -huh. Y ahí hacer la primera pausa Y ver cómo está la agenda
0: Bien.
1: Próximo paso Agendar los momentos De ocio e introspección Bien Y acá viene el segundo colapso de la gente Nadie Nunca, va nunca no Pero nadie en general <risa> Está seteado para agendar momentos de ocio O eh, eh, Introspección En el libro de Robin Sharma la cinco, El club de las 5 AM Robin sí. Sharma dice, bueno, tenés que arrancar el día Con una hora para vos Claro Fíjate cómo arrancamos los días, Robin, en general no, La alarma pero... de reloj, claro. salimos corriendo Cafeína y, 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 y rápido a la oficina
0: Sí, yo creo que más, más moderno hoy sería eh, Suena la alarma Agarrás el celu Anulas la alarma por 10 minutos Vuelves con uh -huh. la alarma Una vez que ya te decidiste despertar Te agarras el celular, y empezas con las redes sociales a full eh, Exacto Y luego nada, el resto es bañarse rápido Y comer rápido Y salir a la calle rápido este, En el caso del confinamiento Que estamos viviendo, bueno, es un poco lo mismo Pero sin salir a la calle Pero es llegar en, en pijama frente a la compu Pero primera, la, la prioridad está obviamente enfocada en lo que son los dispositivos y lo que está pasando en el afuera. Exacto. Sí, 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 sí. tienes razón.
1: Entonces, agendar, empezar a agendar. Hasta acá es la parte fácil que se puede explicar aquí en el podcast. Uh -huh. Ya estos tres pasos que dijimos son un proceso absolutamente transformador. Uh -huh. Los invito a todos que lo hagan. Eh, y, por supuesto, estoy a disposición para responder consultas personalizadas o particulares sobre este tema, como concepto, permitirse diseñar la agenda ideal la agenda ideal de cada uno de nosotros está mucho más cerca de lo que nosotros creemos
0: y no crean que estamos hablando solamente para quienes están trabajando en una oficina eh, en Manhattan ¿eh? estamos hablando para gente que tenga la, eh, la intención como lo dijo Gustavo en, en uno de los primeros tips que compartió es de que si se siente cómodo o no se siente cómodo con el caos que lleva, con la, el exceso de actividad y, y la verdad se la lleva bien y está todo bien, o dice o tiene, digamos, esa inquietud de decir cómo me encantaría tener un poco más de tiempo libre, cómo me encantaría poder eh, disfrutar más la vida sin dejar de ser quien soy profesionalmente o, o, o en general. Eh, y tomar esa decisión es muy importante. Los resultados, bueno, esto da para otro tema, pero tienen que ver con el proceso. Gustavo, no todos estamos dispuestos a vivir el proceso. Todos queremos el resultado lo más pronto posible. Este, Así nos han educado, ¿no? Eh, y así como también decíamos antes, como que nos han educado a... A que, a que eso, está carg estar cargado de actividades eh, eh, es ser productivo es eh, el tipo que dice mira, no me queda tiempo para nada estoy a full en el trabajo, eso es una señal o una imagen de éxito hacia el exterior dicen, uh, sí, es recontra exitoso porque no para de trabajar eh, cuando eso ocurre, bueno hay señales que las acaba de escribir muy bien Gustavo en que algo, esa persona que estaba abarrotada está haciendo muy mal eh, porque no le permite disfrutar de, de su vida en general porque la vida no es nada más trabajar eh, Gustavo, la verdad que es un tema súper interesante da para desarrollar muchos más ejes pero no quiero irme, no quiero despedirte sin antes entrar bien veloz a lo que tiene que ver con las relaciones y la productividad si bien hemos ido esbozando a lo largo de la conversación diferentes escenarios en los que la productividad nos ayuda a mantener relaciones mucho más saludables eh, con nuestras parejas y con nuestro, con nuestro entorno en general me gustaría eh, llevar una reflexión ya lo hablamos de lo laboral, pero en lo personal con, con las relaciones en general con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, la productividad ¿qué tiene que ver para que la gente se lleve esto, quienes no tienen nada que ver con trabajo, con, con actividad profesional, pero sí que el ama de casa, el amo de casa, eh, la gente que está sin laburo ahora, que pueda pensar, bueno, la productividad también me, también me toca en estas cuatro paredes en las que estoy para, para mi beneficio personal y con los que me rodean. ¿Qué les podemos decir a ellos?
1: Primero, una recomendación muy sencilla es que vos pienses para vos mismo, para vos misma, qué es lo que cada día de tu vida ¿Querés que suceda que haga que al irte a dormir, ese para vos sea un día ganado y estés agradecido o agradecido? Por ejemplo, si tú tienes hijos y que pasar media hora, 40 minutos, una hora de calidad compartiendo tiempo con tus hijos. En mi caso, por ejemplo, con mi mujer, nos gusta, no tenemos hijos, nos gusta salir un ratito a, a, al patio, al jardín que tenemos, a mirar las estrellas, aunque sea 5 o 10 minutos. Uh -huh. ¿Qué es lo que para vos es importante en tu día, a nivel personal, dentro de tu casa, en el contexto del confinamiento, de de la cuarentena? ¿Qué es lo importante para vos? Primero definir eso, porque si no lo tienes definido, vivís en una constante ansiedad. Uh -huh. ¿Qué es importante para vos? ¿Qué es importante para tu familia? De esta manera hasta poder terminar el día y decir hoy cumplí con esto, esto y esto. Hoy fue un día productivo. Y la productividad nos da felicidad. Nuestra autoestima está muy relacionada con el logro de objetivos. Y cuando digo objetivos, Rob y a todos los que nos escuchan, no hablo de cosas grandilocuentes. Uh -huh. En este caso estamos hablando de las cosas sencillas del día a día. Tuve tiempo para mí tuve tiempo para reflexionar, para leer un libro para escuchar una música para estar con mis hijos, con mi mujer
0: con algún mi perro, amigo? Con, mi perro. con mi perro
1: ¿qué mm. es lo que es productivo para vos? y acá hay que borrar las etiquetas, borrar los estigmas ¿qué es productivo para vos? ¿qué es lo que te va a hacer que al final, finalizar el día digas, hoy logré lo que quería? me,
0: me gustó, gustó. Me gustó muy bien Gus, muchas gracias por compartir eh, estos minutos con nosotros la verdad que eh, esto da para mucho más eh, nosotros queremos seguir entregando sobre estos temas nuestra audiencia nos los ha pedido poder hablar un poco más sobre, sobre nuestras relaciones con el entorno, con el ecosistema en el que nos desenvolvemos con la creatividad, con el trabajo eh, remoto que hoy día está pues en boca de todos con cómo afrontar una frase que detesto, Gustavo debo admitir la nueva realidad ¿no? Eh, todo esto, este, toda esta info Gustavo la tiene y, y seguro la va a compartir con nosotros en otros episodios así que la invitación queda abierta para que nos volvamos a encontrar Gustavo por supuesto, claro que
1: sí Rob, ha sido un placer y estoy a disposición para seguir conversando de este tema y de cualquier tema que surja, ha sido realmente un placer y estoy muy agradecido contigo y con tu audiencia
0: Gustavo Jurgel es un excelente coach para empresas y personas, yo les invito a que entren a su blog, es Gustavo Jürgel. Punto com. Yo les voy a dejar el link directamente en la descripción del podcast y seguramente las publicaciones que vamos a hacer en las redes sociales. Lo pueden buscar también en sus diversos perfiles en redes sociales, como en Instagram, está como Gustavo Yurgel, también está en Facebook. Así que, bueno, todos los enlaces acá debajo de la descripción del podcast. Gustavo no solamente ha trabajado con personas, sino también con organizaciones. Tiene más de 10 años de experiencia en proyectos de estrategia empresarial y roles de liderazgo. Dicta workshops y capacitaciones constantemente, también trabaja con coaching para equipos eh, a él le encanta esto de pues eh, trabajar con grupos y poder pues eh, fomentar, ¿no? el vivir de su pasión, el trabajar con energía y el trabajar todo lo que tiene que ver con los talentos de manera óptima en las áreas en las que te, te, te desenvuelvas en tu vida. Así que toda la descripción para que contacten a Gustavo está en la descripción del podcast. Yo soy Ron Martínez y nos encontramos en una próxima edición donde seguiremos hablando sobre estos temas. Hasta la próxima. Fue presentado por mi libro El tiempo y el lugar de las cosas Un libro que comenzó en 1997 Y terminó hoy Encuéntralo en Amazon.com Y readingdigital.com Barra books En su versión inglés y español